0: Esse cara é retrocesso, ele não sabe de nada, governa por decreto, ainda banca de esperto e defende gente armada.
1: Olá, para você que está chegando hoje, eu sou Daniela Mânica, da Universidade Estadual de Campinas, e junto com minha colega Soraya Fleischer, da Universidade de Brasília, produz esse podcast de antropologia, o Mundarel. Essa é a nossa terceira temporada. Nós estamos falando de temas quentes para as eleições desse ano. Como a antropologia ajuda a pensar a questão da terra indígena no Brasil? Nós falamos disso no episódio passado. Se você não ouviu, corre lá e dá o play. Hoje, nós vamos falar sobre a cloroquina. A cloroquina, ou hidroxicloroquina, é um medicamento bem conhecido. Tem sido usada há anos para a malária, que é uma doença tropical negligenciada, e também para lúpus, artrite reumatoide, entre outras doenças. Com o surgimento da COVID-19, muitos medicamentos já existentes foram sendo testados, entre eles a cloroquina. Mas apesar de os estudos irem mostrando que a cloroquina não era eficaz para o tratamento da COVID, ela se converteu na principal plataforma de tratamento, se é que podemos falar assim, que o governo federal brasileiro implementou. Não somente a principal, foi a única resposta, na verdade, até que chegasse a pressão externa ao governo pela compra das vacinas. Outros medicamentos, como azitromicina e ivermectina, conformaram o tal do kit Covid. Um aplicativo, o Tratcov, foi criado para receitar rapidamente esses medicamentos à distância. Essas iniciativas tinham o objetivo de viabilizar o tal do tratamento precoce, que foi amplamente defendido pelo Ministério da Saúde elas vinham junto com a ideia de que era melhor todo mundo pegar logo o vírus para formar a imunidade de rebanho. Os medicamentos supostamente davam segurança de que os infectados não teriam casos graves da doença. Boa parte das mais de 600 mil mortes por covid que foram notificadas até hoje no Brasil foi de pessoas que acreditaram nessa mentira de que esses medicamentos ajudariam a lidar com a doença. Como entender essa adesão das pessoas ao kit Covid? Que papéis tiveram a indústria farmacêutica e a classe médica nesse processo? E o governo federal? A gente chamou para essa conversa a Rosana. Eu sou Rosana
2: Castro, sou antropóloga, sou professora do Instituto de Medicina Social da UERJ e trabalho com medicamentos desde 2010,
3: mais ou menos,
1: e a Thaís Penaforte, professora da Universidade Federal da
3: Bahia. Meu nome é Thaís, né, eu sou farmacêutica barra aspirante antropóloga, né, eu tenho uma formação, assim, farmacêutica inicialmente, né, e aí o meu interesse, assim, pelo campo antropológico veio do meu próprio doutorado, né, eu defendi um doutorado bem clínico, então eu tive uma formação altamente clássica, é, o medicamento, sabe, como o ápice do, do exercício profissional farmacêutico. Esse
1: episódio foi gravado em nossas casas em outubro de 2021. Então vamos lá, pensar juntas com Rosana e Thaís como ficar com esse problemaço chamado Brasil. Vamos começar, então, pedindo para a Rosana falar um pouco sobre a cloroquina e a gestão federal da pandemia no Brasil.
2: No caso do Brasil, a entrada da cloroquina no debate público nacional se deu via presidente Bolsonaro. O primeiro discurso, pelo menos que eu encontrei dele, é... discurso público oficial, foi no final de março do ano passado, 2020, no qual ele diz... Né, que há notícias de um medicamento está sendo estudado, né, vamos torcer para que os cientistas consigam encontrar alguma solução para a Covid-19. Né? Bom, o, o rastreio que se faz também na literatura é, de como o começou a falar da cloroquine, e trouxe esse debate, trouxe esse medicamento para o debate público nacional se deu a partir de um pronunciamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já havia mencionado a cloroquina como uma possível medicação para tratamento daquela é, epidemia emergente. E o Trump, por sua vez, teria obtido informações sobre a cloroquina a partir de menções do medicamento em redes sociais ou pesquisas da França, né, sobretudo do grupo do DJ Raul, que é essa figura que também viemos a conhecer é, por nome e sobrenome durante a pandemia. E aí vão entrando essas figuras, presidente da República do Brasil, presidente da República dos Estados Unidos e um cientista francês. E as redes sociais, em grande medida, também mediando bastante essas conexões. Já nesse primeiro momento, o Bolsonaro apostou bastante alto na cloroquina, né? Então, não demorou muito tempo para ele anunciar é, estudos acontecendo no Brasil, não demorou muito para ele anunciar a compra de insumos para a produção, para escalonamento, né, o aumento da nossa produção nacional, via laboratórios das Forças Armadas, mais um ator, inclusive, é, para a gente pensar a biografia da Coroquina, né, as Forças Armadas e o seu laboratório, e aí por essas vias então a gente vai entrando em como o governo federal foi fazendo um tipo de gestão que como disse Bolsonaro num certo momento né é, achava mais interessante nas palavras dele investir na cura do que na prevenção o que é o contrário né da nossa sabedoria popular né que é melhor prevenir do que remediar Acho que uma outra conexão possível para pensar a gestão do nosso governo federal é que se era necessário remediar, em alguma medida estava se prevendo a infecção das pessoas, né? Então a ideia seria que as pessoas, como ele bem disse, né, mantivessem a vida normal, mantivesse somente idosos e pessoas com comorbidades em isolamento, que ele chamou de isolamento vertical, em contraposição ao suposto isolamento Horizontal, que a gente acompanhou pelo contrário, né? Foi então um escalonamento dos, dos casos né? em proporções absolutamente evitáveis, das mortes também, em proporção absurda e muito evitável, e nessa mesma medida também o aumento da produção e distribuição de, desses medicamentos, né? Da cloroquina e ao longo do tempo outros medicamentos, ivermectina, mitazoxanida... É, e outros medicamentos que depois foram sendo acoplados nesse pacote de remédios né, para a pandemia. Então, a perspectiva toda que estava em jogo, né, isso é interessante de a gente pensar criticamente, era que os medicamentos eram vistos como uma medida que permitiria que o isolamento fosse evitado. Comércios deveriam funcionar, escolas deveriam funcionar, universidades, é, repartições públicas, tudo deveria continuar funcionando. E, para quem se infectasse, era só prescrever os medicamentos e, né, nessa suposição, as coisas deveriam se manter como estavam, né? sem medidas de prevenção. Depois, ao longo do tempo, a gente foi vendo uma crítica do uso de máscaras, crítica do distanciamento e etc.
0: E parece, né, Rosana?
1: Essa é a Soraia falando.
0: Que ficar criticando as vacinas que chegaram, é, continuamente criticando as vacinas é uma forma também de tirá-las, né, escanteá-las de alguma forma e continuar investindo nessas substâncias que você nominou aí, que a gente tem chamado genericamente de kit COVID, né? Então, de novo, o reforço no remédio em vez de prevenção, por exemplo, né, no caso das vacinas.
2: Eu concordo, concordo. E eu tenho a sensação que o governo foi muito refatar a medidas. De adesão em termos populacionais, em termos coletivos, sobretudo, né? População, mas no sentido de coletivo. Então, vamos todos tomar uma medida coletiva de contenção do vírus? Inclusive, é, em termos de discurso, né, ele foi cada vez mais acionando a ideia de liberdade como algo fundamental a ser protegido no contexto da pandemia, né? Inclusive, ele falou em vários momentos, né, a liberdade como um valor maior que a própria vida. Queria fazer
0: uma provocação para a e para a Rosana, porque já dá para a gente perceber que a ciência ela não desapareceu dessa discussão. Porque a tendência de pessoas como nós, que né, não são bolsonaristas, e, enfim, que fazem uma crítica a esse tipo de gestão da doença, da epidemia, como a Rosana descreveu, a nossa tendência é falar que eles estão negando a ciência, de que eles são anticientíficos e tal. É, eu queria muito ouvir Thais e depois a Rosana sobre isso.
3: Soraia, eu acho que isso é a grande pergunta para mim que sobra dessa pandemia, porque eu fico refletindo se isso é uma situação que vai se perdurar ou se é uma situação, sabe, específica da COVID-19, assim, dentro do campo terapêutico. A gente sempre viu que é, os resultados de estudos clínicos, as diretrizes terapêuticas, qualquer protocolo, nunca foi unanimidade. Porque isso é muito caro para farmacêuticos e para medicina, você ter um protocolo, porque... Na verdade, ele faz um desvio, sabe? Em vez de você buscar e compreender a experiência, você se apoia num documento oficial e aí ele, sabe, meio que resume a sua prática. Então, eu não sei, na verdade, a gente vai ter que esperar para ver se isso foi um cenário em que parece que abriu-se uma brecha para a cloroquina ou se a gente vai ter realmente a suspensão desse modus operandi dessa saúde baseada em evidência, sabe?
2: Eu concordo plenamente, os médicos é, sempre tiveram uma tensão é, com os protocolos. Né? A medicina baseada em evidência tem uma tensão é, histórica com a chamada medicina artística, aquela que se faz a partir da experiência do médico com a sua clientela, com os casos específicos né, que ele consegue reunir a partir da sua própria experiência e produzir um conjunto de conhecimento. Isso nunca saiu do jogo é, da medicina, né, da prática da medicina e da ciência também. Se a gente for olhar para o que, que é essa pirâmide de confiabilidade né, das evidências, lá em cima vão estar as meta-análises de ensaios clínicos, né, que seriam o tratamento estatístico dos ensaios clínicos randomizados. Né? E na base estariam o que eles chamam de evidência anedótica, que seriam esses casos da prática clínica. Ele está na base da evidência, mas ele não está retirado. Né? Ele está lá. Ele nunca saiu dali. E acho que sempre houve essa tensão dentro da prática médica, né? de um médico ser formado é, de alguma forma a partir do que ele aprende nas disciplinas e nos manuais, mas também de um certo fazer, né, que é ensinado nessa formação de internato, de residência, né, isso tudo vai conformando também, né, o que vai ser esse médico. Então, acho que quando a gente chega aqui, no caso da cloroquina, a gente vê um tensionamento máximo, né, um, uma forma de acionamento dessa tensão, né, mais propriamente. Ela já estava presente dentro da medicina e ela foi acionada no contexto e com um conteúdo muito particular, né, que é o de dizer, bom... Uh, a gente não sabe nada sobre essa doença então a gente tem que fazer ou pode fazer o que for e mesmo que as evidências não sejam fortes como o Conselho Federal de Medicina fez uma campanha né no, no ano passado o médico vai saber o que fazer o médico sabe ele está lá na ponta ele tem experiência ele sabe o que fazer né então, quando a gente pensa, né, confusa essa categoria do, do cientista ou do médico, dessa figura, porque é, ela vem eivada ela vem dessas complexidades todas, que vem do próprio campo da produção científica, que nunca foi unânime, do, próprio, do jeito da medicina operar, que também nunca foi de adesão completa ao que se diriam... Ao que se deveria, em tese, fazer se você adere completamente à ideia da medicina baseada em evidência, dos protocolos e etc. Né? E aí, o que a gente vê nesse momento é uma, um, é uma forma muito particular de articular essa tensão que já estava presente né, dentro desses campos.
3: É porque isso, esse que Rosana está falando no final da base da pirâmide do anedótica é muito interessante porque o conceito dessa pesquisa anedótica ela tem uma certa provocação de que ela está na base porque não só ela é mais frágil mas ela é meio, ela tem um certo componente intencional, sabe? O médico faz um certo desenho para defender a sua hipótese. E isso, gente, sempre aconteceu nos estudos clínicos. Porque você ia testar um medicamento novo, então, para hipertensão, você estava lá com um medicamento novo. Você comparava ele com o pior. Então, assim, desde sempre, os estudos clínicos, eles também têm uma dimensão anedótica, porque você quer demonstrar o efeito. E aí, você não demonstra o efeito na experiência natural. Você provoca ela para defender a sua ideia. Então, ninguém faz um estudo clínico para não corroborar a sua hipótese. Mas eu acho, Thaís, que tem uma outra
2: dimensão disso. É isso, como esses estratos da pirâmide não estão absolutamente separados, não são impermeáveis, né? Porque na condução de um ensaio clínico, uma parte da coleta das evidências é no consultório, é na consulta, é um médico ou uma médica com os seus pacientes que estão participando de um ensaio clínico, mas você vai perguntar, né, como você está se sentindo, o que aconteceu desde a última consulta, o registro vai ser feito em prontuário. Então, essas categorias todas também vão, é, no, no desenvolver de um ensaio clínico, elas também vão ficando mais complexas, né?
1: Será que nessa diferença entre a pirâmide, né, esse estatuto do estudo clínico não está mais próximo de nos dar um pouco mais de confiança num processo? do que algo que não se consolida a partir de um estudo clínico?
3: Eu acho que o estudo clínico, ele é a linguagem da biomedicina. Ele é a linguagem para responder aquilo que a biomedicina não consegue responder. Por quê? Se a gente for pegar vários medicamentos, se você pegar um farmacologista, ele vai explicar como é que o medicamento funciona. Mas grande parte dos medicamentos, você não sabe a quem ele se liga. E como que ele produz esse efeito? A cloroquina é um exemplo disso. Se você entrar na monografia, não tem explicação do efeito nem que ela faz para a malária, nem para lupus, nem para a artrite reumatoide. Aí como é que você vai explicar que uma coisa que você não sabe aonde liga, produz que reação? Ou seja, você só responde pela experiência. Na verdade, se a gente for ver a, a própria... Isso que a Rosana começou a falar de uma certa cronologia da cloroquina... Eu tava até fazendo isso porque eu tava vendo quais são, foram os estudos que saíram primeiro. A cronologia é muito rápida, assim, é uma coisa incrível. O Trump falou em 21 de março. O falou 27 de março. O, o estudo do Didier do Raul, ele saiu em julho de 2020. Mas a gente teve o... O estudo Coalizão, que foi um estudo brasileiro, que saiu no New England em julho, dizendo que não tinha nenhum benefício. Aí depois você tem estudos importantes, por exemplo, você teve o Recovery, que saiu em, acho que maio, ou maio ou junho, já não lembro mais, e o Solidarity, que saiu em dezembro de 2020. Ou seja, você teve uma sequência de estudos robustos, por exemplo, o Solidarity tem mais de 11 mil pacientes e nem por isso as pessoas deixam de usar. Então, tá vendo que o estudo clínico ele é uma linguagem para a medicina ocidental.
2: O Conselho Federal de Medicina, de fato, vem dando um apoio institucional para o governo federal, para as ações do governo federal, a partir de um suporte para a prescrição da cloroquina, que é esse suporte ambíguo, né? que é... Não recomenda e nem restringe, mas libera. Por outro lado, tem um jeito também de liberar, algo que eu tenho pensado também, que é autorizar a prescrição, delegando ao médico a responsabilidade pela decisão entre prescrever ou não, mas sem delegação da responsabilidade. Então, isso também é um movimento que é muito estranho o CFM delega ao médico a decisão de prescrever ou não nessa categoria da liberação, mas não delega a responsabilidade porque o próprio parecer o exime de infração ética no ato de prescrição. E quando a gente vai ouvir os discursos dos defensores da cloroquina, é, conselheiros do conselho ou o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, eles vão advogar pela importância de se considerar outras dimensões. Algo que não, não seria considerado nos estudos clínicos e numa avaliação é, dos estudos clínicos, é, na medicina baseada em evidências, mas que o médico prescritor, na ponta, na relação médico-paciente deve considerar. E eu acho que aí tem um jogo né, de sugerir que no encontro clínico existem mais coisas do que a ciência consegue verificar nos experimentos. Que é algo que não é novo, não é desse momento. Mas agora isso vem sendo acionado num, num esforço de desqualificar a medicina baseada em evidências e a produção de evidências e erigir né, esse profissional da ponta como aquele que é capaz de tomar as decisões baseado num certo todo de elementos que supostamente a, a ciência experimental e a medicina baseada em evidências não conseguiria dar conta. Então, teve uma entrevista que o presidente do Conselho Federal de Medicina deu, em que ele falou que ah, é muito fácil você avaliar um estudo no seu gabinete, no ar-condicionado, eu quero ver como é que é na ponta. Então, esse modo de contrapor uma ciência de ar-condicionado com uma medicina da ponta, uma clínica da ponta, eu acho que é um jeito muito particular de, de tentar qualificar a cloroquina por meandros que escapam da produção de evidências dos experimentos e não são só isso, né? É, não são só esses elementos, mas a própria avaliação dos órgãos regulatórios como a Anvisa, é, que são responsáveis aí por dar conta, né, do registro dessas substâncias para uso para para uma determinada finalidade. O Conselho Federal de Medicina nunca, é, pelo que eu investiguei já, ele nunca disse que tem evidências robustas. Que dêem conta. Ele sempre afirmou que não tem. Ah, mas é justamente apostando no fato de que não tem, e aí, inclusive, com o andar do debate, né, com o um consenso se formando em torno da cloroquina, negando que há consenso, então dizendo que a ciência ainda não está resolvida é justamente é, tentando produzir ruído nesse debate, produzindo, aumentando, amplificando esse ruído que o Conselho vem deslocando esse debate em torno da prescrição para categorias mais estáveis anteriormente, como segurança, eficácia, risco, evidência, para outras como autonomia, liberdade, off-label. Né?
1: Off-label é o uso de um medicamento para fins diferentes daqueles indicados na
0: bula, aqueles que foram conhecidos e pesquisados nos ensaios clínicos. É, Rosana começou falando de como o medicamento passa por muitas redes e muitos atores e a gente tem aprendido que, enfim, os medicamentos eles precisam dessas várias instituições para se estabilizarem e vários valores que vão sendo atrelados a eles para eles poderem ser circulados, digamos. né. Mas tem dois atores aí que tradicionalmente ajudaram a chancelar os medicamentos e que tem sido escanteados, de alguma forma, nesse caso da cloroquina. Sobretudo, a ciência, na forma dos estudos clínicos, e também a vigilância sanitária. Né? E aí eu acho também que aparece o, o lugar da clínica, nessa dicotomia muito interessante entre o ar-condicionado e a ponta. Né? Entre a, a ciência de laboratório, digamos, ou própria ciência burocrática, né, é, de todos os processos burocráticos, vamos supor, Ministério da Saúde, Conep, Anvisa e tal, e ó, o que acontece dentro de um consultório sem ar-condicionado, com o pé no chão, por exemplo, né. É, e eu acho que esse governo, ele tem feito muitas manifestações nesse sentido, né, Uh, eu como a pizza ali na calçada mesmo, eu ando de motocicleta junto com as pessoas que andam de motocicleta, quer dizer, tem uma performance aí de um homem mais simplório, de um homem simples, pé no chão, né? Eu acho interessante a gente começar a vincular, assim, com algumas imagens que o governo federal tem também tentado passar. E eu fico pensando nesse lugar da ponta, como diz o presidente do CFM, é... O quanto que é, no consultório a cloroquina ela cai, ela entra perfeitamente nessa relação médico-paciente. Ela entra nesse lugar é, da confiança, do prescritor, da família. né Uma pessoa que, enfim, cuida da sua família há tanto tempo, que você acaba confiando nela quando ela te prescreve a cloroquina. Então, assim, eu fico pensando. Como é que o medicamento entra e em que lugar o medicamento está dentro do consultório e na relação médico-paciente? Acho importante a gente não perder de vista que o clínico, né, o espaço clínico é esse dessa relação fundante aí, né?
2: acho que a gente está numa, numa zona encruzilhada que vai exigir demais de nós, assim, mais de nós, de como rearticular nossa crítica da ciência, pensando que existem projetos, né? É claro que existe um projeto de preservar o máximo de vidas possível, mas como que... Aí, se a gente for olhar para a nossa própria vacinação, como que está a distribuição das vacinas? Que vidas estão sendo protegidas? Né? Se a gente for olhar... A gente aqui no Brasil e vários outros países estamos na dose de reforço, quanto a maioria de países do continente africano não conseguiu imunizar metade da sua população com primeira dose. Qual é o projeto? Né? Que projeto é isso né, dessas tecnologias? Então eu acho que a gente está num momento de, de adensar mais, sabe, de sermos ainda mais incisivas e criativas na nossa crítica da ciência. Na crítica dos projetos políticos que a ciência sustenta, porque é isso, acho que a gente tem um mundo melhor para disputar. Eu estou lendo a parábola do semeador. Tem um momento em que a protagonista, né? Que é uma, é uma jovem de 16 anos, no primeiro livro, é, vivendo num universo que, inclusive, esse livro é considerado um livro profético, né? <risos> É um livro que é considerado um livro que previu o que teria sido dos Estados Unidos com a eleição de uma figura tipo Trump, que de fato foi eleito. Tem um momento em que ela fala algo que me parece muito importante, assim, né? O que ela disse: tem que haver algo mais que possamos fazer, um destino melhor que possamos voltar, outro lugar, outro jeito, alguma coisa, né? Então eu acho que a gente tem um desafio de é, de ousar mais. A gente está no limite, né? A gente, a gente como seria o caso desse livro, né? o que seria o, levado ao limite do que a gente viveu em tempos democráticos, a gente chegou onde a gente está. Então, o que, que a gente pode fazer? Que seja outro, né? mas com o nosso com o conteúdo, que de fato há espaço para todo mundo viver, para todo mundo morar, para todo mundo comer, né? para todo mundo pensar. né? Para manter o sistema como está, né?
0: absolutamente desigual, e absolutamente perverso, né? É, e, enfim, com uma agenda de morte mesmo. Então, eu fico pensando, assim, dado todo esse histórico aí de datas, inclusive, que a Thaís fez para nós, dos estudos que foram, enfim, fazendo com que a cloroquina não mais se sustentasse enquanto evidência científica e nem clínica, dado isso tudo, eu fico pensando que a cloroquina, ela foi eleita por esse governo como uma estratégia simbólica de muito sucesso né? muito exitosa para poder deslocar qualquer atenção para tudo que eles não fizeram né? eu acho que dado tudo isso, dado que ele continuou falando disso, eu acho que tem um papel simbólico muito forte de de fato estar tá apostando numa forma de cuidado com a população é um jeito né, que inventaram para parecer que estão cuidando porque não fizeram absolutamente mais nada Claro que eles estão gerando um monte de efeito colateral, matando mais gente, a gente sabe disso. Mas eu acho que reverbera como uma forma de cuidado. Sinceramente, eu acho que reverbera. Cloroquina vai continuar como um dos elementos fortes no debate eleitoral de
3: 2022? Eu acho que sim, porque ele não tem outra opção. Assim, ele não tem outra fórmula para... ...sabe, provocar o debate... ...porque é isso que ele gosta... assim ...ele poderia, em termos de medicamentos... ...ele podia falar sobre Renesivir... ...mas ele não quer... ...e ele tem um, um esquema que é bem interessante... assim ...é um projeto dele que é um projeto de cuidado... ...barra economia... ...mas eu acho que ele vai porque além desse plano econômico... ...no sentido de que tá estamos fazendo muito... ...investindo pouco e sem grandes... É, ...recursos é também esse mesmo discurso que a Rosana falou da liberdade, né? Porque até então, o off-label, ele é aquele uso é, marginal, mas ainda assim, quem determinava o que seria off-label ou não, era o médico. Então, a gente tem um conceito dessa determinação dentro do contexto da liberdade médica. Com esse debate todo, o que o faz é ampliar essa liberdade. Não é só do médico. Porque, na verdade, ele nunca coloca essa conversa como se fosse uma decisão puramente médica, da decisão de querer usar a cloroquina. É quase que uma tentativa de liberar o médico para atender o desejo da população. Então, ele expande essa liberdade também para a população, que é a pauta dele, assim, de deixar a liberdade para as pessoas. Então, acho que a cloroquina ela cumpre esse papel. Eu acho que o vai continuar
2: colocando as fichas dele... É, um pouco na coroquina né? Porque ele se coloca como esse cara que fez alguma coisa pela economia, o tomador de decisão que mesmo sem ter certeza e mesmo sem evidência que é algo que ele admite fez algo pela população num momento de crise, né? E então eu acho que vai continuar assim. E como engraçado, em outros momentos também da nossa democracia os medicamentos também fizeram parte de outros debates, com a época do, do golpe da Dilma era fosfetanolamina, já foi um momento, né? Houve outros momentos que outros medicamentos protagonizaram. Na constituinte, por exemplo, se a gente faz o CTRL-F medicamentos, aparece muitas vezes um debate sobre medicamentos em outros momentos da nossa história, né? Então, é, eu acho que a gente tem um, um histórico tanto mais profundo quanto recente, né? que associam também, a partir de muitos laços, né, os medicamentos, a uma discussão política e eleitoral, e eu acho que vai ser particularmente forte.
1: Diante da maior crise sanitária desse século, passamos os dois últimos anos cercados de incertezas, medos e perdas muito grandes. E diante de um cenário político desesperador, que ao invés de nos proteger, ajudou o vírus a matar mais gente. Nesse episódio, Rosana e Thaís nos mostraram os papéis que a cloroquina e o kit covid tiveram para ajudar o governo na sua estratégia de disseminação do vírus, ao invés da sua prevenção e contenção. Em nome da economia, do lema o Brasil não pode parar, muitas vidas foram perdidas desnecessariamente. Essa catástrofe que nós vivemos nos mostra, entre tantas coisas, a diferença de ter políticas públicas de cuidado efetivo com a saúde e a vida da população baseadas em consensos de especialistas e em conhecimentos compartilhados por coletivos confiáveis. Nós não tivemos isso, né? Infelizmente. Essa conversa com Rosane Thais nos ajuda a pensar várias coisas interessantes e entender como uma perspectiva antropológica sobre medicamentos e ciência amplia o nosso conhecimento sobre a saúde pública, esse caso nos permite entender como, em um caso de emergência sanitária como o que tivemos, vários medicamentos e substâncias se apresentam inicialmente como possibilidades de tratamento. Foi assim com a cloroquina de início, com a ivermectina, mas só podemos saber ao certo o que funciona e o que não funciona com o decorrer do tempo. Elas falaram também sobre os ensaios clínicos e a medicina baseada em evidências, que são procedimentos científicos para conhecer e controlar os efeitos dos medicamentos. A medicina baseada em evidências se fundamenta num estudo sistemático dos efeitos que são observados em pacientes dos medicamentos que são utilizados. E os ensaios clínicos controlam uma quantidade maior da população esses efeitos e produzem resultados estatísticos mais confiáveis. Rosana e Thaís cartografaram a biografia da cloroquina como tratamento para Covid no Brasil, mapeando algumas das redes que tornaram esse medicamento parte da política de disseminação do vírus. Elas nos ajudaram também a ver como, mesmo sem eficácia comprovada, medicamentos são e podem ser recomendados por autoridades de saúde, coletivos médicos e hospitais. Muitas pessoas receberam prescrições médicas para cloroquina e para outras medicações ineficazes também e confiaram que com isso estariam protegidas do vírus. E muitas acabaram morrendo mesmo assim. Rosana e Thaís nos mostram como não basta termos estudos clínicos e coletivos científicos tentando construir consensos. É preciso também entender as articulações múltiplas e heterogêneas entre ciência, Estado, mercado farmacêutico e sociedades médicas. É um coletivo complexo, no qual vários interesses estão em jogo. Esse episódio, como nós falamos, foi gravado em outubro de 2021 e, desde lá, a gente pensava se a cloroquina ia continuar na agenda política no Brasil em 2022. Nós estamos aqui às vésperas de completar dois anos da pandemia no Brasil e, apesar das vacinas terem chegado e estarem mostrando seu efeito na proteção de casos graves e mortes causadas pela covid-19 o governo segue insistindo em defender a cloroquina como uma política que pode ser usada para tratamento da Covid-19, apesar de todas as evidências contrárias. Recentemente, o Ministério da Saúde impediu a publicação de uma diretriz para tratamento de pacientes com Covid-19, que contraindicava o uso do kit Covid no SUS, mostrando que, apesar de todas essas evidências, o governo continua defendendo o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Então, essa conversa deixa claro como nós precisamos de coletivos melhores, coletivos científicos, médicos e políticos, que defendam a vida com responsabilidade. Isso é, que defendam a vida com a habilidade de responder efetivamente pelas suas práticas e suas ações. Eu quero agradecer às nossas duas convidadas, Rosana e Thaís, por esse debate precioso, uma conversa longa que nós encurtamos bastante para caber aqui e que certamente vai continuar em outras frentes. Agradecer também pela companhia de minha parceira, de Mundarel, a Soraya Fleischer, a equipe de estudantes da UNB e da Unicamp que montaram esse episódio conosco, Anitta Ferrari, Bruno Campelo, Fernanda Andrade, Júlia Mendes, Irene do Planalto, Bianca Lino e especialmente o Lucas Carrasco, que criou composições a partir da vinheta que vai nos acompanhar nessa terceira temporada. É a música da banda Gatunas, lá da Paraíba. Na página do Mundarel, vocês encontram os materiais citados nesse episódio e os créditos completos mundarel.labjor.unicamp.br Nós também integramos a Rádio Query Query, uma rede de podcasts de divulgação científica da antropologia. Para quem quiser conhecer outros programas, formatos e também colegas, rádioqueryquery.org Um abraço bem grande e seguimos na luta.
2: Governo autoritário.